0: 我是好，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年11月21号礼拜一早上8点三十分。大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时,时变化。那一早我们先来观察、啊，随着礼拜五，我们看到联总会的官员再度释放一些相对鹰派的言论哦、啊。上周整体周线来看，美国股市四大指数哦、啊、算是收黑的啊，不过跌幅不是很大，啊，大概就在一趴左右啊啊，甚至你像是标普和道琼啊，相对跌幅都。1> 在一趴以内，好、哦，那反而是台北股市哦。周涨幅有三点五原因就来自于上礼拜哈，由于伯克夏啊所购买台积电的讯息传出来，是三 F 报告公布之后，对于台积电整体指数的拉抬，哦，台积电上一周哦单周就已经涨了十帕了，好，所以台北股市很自然的就跟美国股市产生一些脱节。那包括礼拜五哦，虽然呃联准会的官员持续呼吁或者采取相对鹰派的谈话，但是还是有很多的财报比市场预期还要来的好，好，包括硬彩啊或者美国的服务食品。品牌 Gap 啊、哦，都比市场预期还要来得好。Gap 本来是在本轮的服饰类品当中库存来得最严重的，最销售不掉的、哦、啊。可是后来市场发现哦，这个人家本来就卖得不是特别好，所以本来产量就不是特别多了哈、啊。至少相对于20年到21年，所以它的半导体库存的情况甚至都没有比费城半导体指数还要来得严重。那至少我们可以看到。道琼在周五、哦、甚至还是涨了两百点，标普涨了零点五 percent， 纳指和费半是微幅收红。但是以过去一周来看，道琼过去一周的周跌幅是零点零一 percent， 标普周跌幅是零点六九 percent， 纳指周跌幅一点五七 percent， 费半周跌幅一点一二 percent。所以上礼拜的主要的交易重点是回归现实啦、啊，哦就涨过头了啦，啊、哦、是会有一些拉回，只不过这一波的拉回的。回档幅度其实也不是特别大。那如果我们以过去一个月的表现来做观察，各位会发现，如果以债市来看的话，普遍都由于市场对于通膨预期的下滑，美债十年期指利率的回档，也造就了多数的公债市场都在进行反弹。哦，反弹最为明显的、哦，是美元新兴市场债哦，这个涨了有八点投资等级债有六个 percent， 可转换债券有五点三 percent。那你像是高收益债特别股啊、长期信用债等等都有非常险峻的指数上的一个拉抬。那如果是以汇市来看的话，美元指数过去一个月已经贬了五个 percent 咯。那最近谈最凶的。好，或者说升值力度来的最为明显的，是澳币，然后有七点一 percent， 日元六点九 percent， 欧元有五点五 percent， 新台币啊稍微也有比较明显的拉抬，有二点八 percent。那以过去。美国股市或者全球股市的表现来看，涨势最猛的就是费半,、哦、費半漲了，费半涨了两成四。好，那 N S C I 新兴市场的欧洲指数涨幅有两成啊、哦，大概集中在东欧这个区块。道琼因为能源股的带动涨了一成三，德国法兰克福指数一成二啊、哦，加权指数哦，过去一个月弹势也蛮凶猛的哦，有十二点五 percent。哦，再來就是一些新兴市场指数，韩国或者恒生指数的涨幅了。好，那我们就来观察一下本周大家会比较关注的几个重点。首先是本周会试出联总会的会议纪要，好，就把过去一个月联总会所采取的所有的动作来进行一套啊纸面上啊书面上的解释。再来就是上市贵公司财报啊，因为已经呃至少有九成的财报都已经公布完了啦，哦，所以本周最后的几家财报，主要是一些啊电脑品牌相关类股啊，比如说戴尔或者惠普。那接下来就来观察一下啊最后一波啊这些品牌电脑品牌商本身的库存情况为何了。那再来呢？然后就是本周是会陆续公布的欧美的 PMI 哦，以及接下来欧洲央行在十二月升息的表现哦。其实我们过去曾经跟投资朋友提过，你看现在 VIX 哦，其实本波以来市场的恐慌情绪一直都没有特别明显。你看今年二零二二年 VIX 哦，曾经有四波比较显著的上涨，不过这一波上涨哦，老实说跟那种黑天鹅式的二零二零年那种哦非常恐惧的上涨的情形，基本上是差很多的。这就说明一件事情，就是今年因为 VIX 指数始终保持在低位，就代表着、哦、市场只是情绪比较低迷，偶尔难过一下，但是没有真的恐慌过。那么按照二零零八年的崩跌段以前呢、哦，其实也会有四波 VIX 指数的恐慌拉升。好、哦，那四波呢，最终就形成了零八年当时啊、哦，在九月份以前的初跌段。好、哦，那么在九月份以后才开始进行黑天鹅事件的发酵，开始进行大幅度的恐慌拉升。啊、哦，不过、哦、这种事情。也是可遇不可求了啊、哦，就是说它要有一个很明显的系统性的刺激点才会发酵啊、哦，所以零八年啊、哦、曾经四次的 VIX 缓步的上升，第五次。美国股市就开始暴跌了、哦。好，那这一次，啊、哦，四次的 mix 指数上升也开始发酵了。不过这是技术面的角度来做检视啦，比较没有办法来直接用周期角度直接做对照。可是有趣的一件事情是什么？有趣的一件事情是，美银在周末的时候做了一篇报告，来统计市场上认为到底现在市场发生了什么事情，以此来理解，用上帝视角，用第三者的视角来看待，到底现在的股价反映了多少。好、哦，张图表很有趣哦，张图表。它的两个象限哦、喔，一个是针对经济成长率一个是针对目前的通膨水准、喔、那简单来讲，就是你觉得现在会，呃，经济成长的角度，它会低于本来的经济成长的预估上升趋势线，还是高于？那通膨也一样，会是高于啊市场上原本预估的水准，还是低于？那么看到这个绿色区块这条线哦、喔。大多数接近有 92% 的投资人哦，就是美银针对这些啊、呃、散户投资人所进行的调查，有 92% 的投资人认为，未来一段时间经济的增长会远远低于原本我们在过去两年所进行的预估，那未来的通膨会远远高于我们对于通膨市场的预估。所以这就形成了一个问题，就是大家其实把当前的美国经济的情况都想得非常非常的严重哦。所以美银认为本波的反弹可能会持续啊、呃、延续的原因就来自于哦啊市场总是跟散户对坐的吧啊、哦，或者说散户总是跟市场对坐啊、哦。所以从当前的情况来看的话，目前大多数的散户投资人他所接受到的讯息没有好消息，他也不认为什么利空进出，他认为会持续坏下去。好、哦，那就形成了。啊，可能主力或者机构更愿意进行指数的拉抬，一直到。散户产生新的观点，新的观念之后啊，决定忍不住了，我要开始追高了。这个时候才可能会有比较更为显著的回档。那至少我们就目前的角度来看，其实盈余下滑的幅度也是蛮明显的啦。哈、哦。只不过，其实早在今年中旬的时候，美国股市早就已经反映了当前 EPS 的下滑情形。我们看到，其实股价是这样哦，股价是下杀了一段之后啊、哦，往往会有一个月到一个半月的中期反弹出现啊、哦。这个中期反弹可以涨是10到15帕都没有太大的问题。可是 EPS 不一样哦 ，EPS 是一路的下行，几乎没有反弹哦。那如果有稍微没有快速严峻的下行的时候，股市就会觉得哎、欸，这里是不是超跌？所以这个就是现在 EPS 跟啊、呃、整体股价的关系啊，你可以看得很清楚了。如果以短期来看的话，呃，短期的 EPS 的预期公布，哦，大概跟时呃这个价格的时间差大概至少会有半个月到一个月左右。当然，如果是长期的季报，那就有可能会领先一个季度到两个季度。那不得否认。的事情是，今年股票市场的回档幅度，老实说不是特别大、哦、我们观察到，标普白指数今年最大跌幅、哦、大概就两成四、两成五哦，这个还远远不到零八年当时跌幅的一半。可是债券市场就不同了，我们看。红色区块，债券市场是几乎经历了过去一百年以来最快速的单一回档年度。你说过去利率难道没有升过那么多过吗？也有，只不过过去利率升这么多，它升的时间拉得很长，所以它跌幅不会集中在单一年度哦。但是今年不一样嘛，你像今年很有可能就把债券市场的跌幅提前反映完了。假设明年第一季就停止升息的话，好吧，这个就是大概整个美国股市的概况哦。现在还在一个显著的中期反弹格局。当中，而且多数的散户啊，仍然不看好本坡的反弹，就如同台北股市一样。台北股市在本坡反弹当中，不管是融资余额都在下降，而且小台多空比哦都是以空单居多。哎、欸，不过礼拜五。稍微转为多单了啊，所以来观察一下了那另外一项数据是礼拜五所公布的美国十月份成屋销售数据哦，已经连续九个月持续走低了，就代表今年一整年以来，其实美国成屋销售一直都不是表现特别好啊。美国十月份的成屋销售年化总数是四百四十三万户，这个是二零二零年五月份以来的新低啊。这个当然了、啊，比预期的四百四十万户还要来得高啊，但是这也就是一个短期上的小利多波动啊，基本上它还是在一个显著的下行过程当中。那我们不得不承认的一件事情是，因为如果以中位数来看，哦，就是以十月份的成屋价格来做观察，相对于去年的十月份，也就是二零二一年十月份哦，还是涨了六点六趴哦，所以这是一个比较大的问题，就是呃，我们虽然看到成屋销售正在急缩，市场上没有人在交易房子，但是房价并没有因此而做非常明显的回跌。今年房价仍然比去年房价上涨了 6.6%， 那只不过现在待售的房屋数量已经明显的在创高当中，那接下来就来观察了因为现在主要锁定的客户哦，就是过去一段时间比较呃低抵押贷款的屋主啦，愿不愿意降低自己的房屋来进行挂牌出售？那其实按照当前的销售速度哦，出售整个市场上的房屋库存啊，如果我们用当前的销售速度啊。然后不预估接下来会有新成物的出现的话，大概是全部消耗光，大概要三点三个月的库存时间周转天数。那么明显比去年十月份的二点四个月还要增加了三分之一。好，所以也就是说，目前美国的市场啊，它是属于接近极动的状态。那房价是适度的松动，并没有大跌，但是值得来观察了好，因为从十月份所销售的数据，呃，数数据当中哦，表现应该在十一月份、十二月份呢、啊。启动的速度会来得更快一些。那到时候我们再来跟投资朋友观察一下，美国如果是房屋市场已经明显激动了，那租金市场价格有没有可能完全呈现联动的状态呢？因为其实还是很清楚啦，哦，你在美国那不是租屋就是买房嘛，啊、哦，那从某种程度来看的话，假设人们还活着下去，那么它就是一个替代关系，你要么去买房。你要么叫租屋啊，所以要么就是房价容易跌啊，租金不容易跌；要么就是租金跌了，然后房价可能还维持在一个高档区间。到时候我们再来跟投资朋友观察，多做一些留意啊。对对对，有有朋友对这个礼，我们礼拜六有那个在华山六十周年、国泰六十周年有演讲嘛？哎，还真的有这个投资朋友来找小编合照啊。可是我们小编这个太漂亮太正了啊，不方便你这样子拍照啊，所以。期待有一天啊、哦，他自己做自媒体的时候，你就可以跟他合照了啊、哦！不是我不愿意帮你拍啊、哦，是我们小编太正啊、哦，太正，对对对，而、啊、且大家都说看到亲眼看到小编，小编太正了，没错没错啊、哦！你可以留不正看看啊、哦，你以后就没办法留言了。好，我们看一下美国股市四大指数的表现，呃，道琼公寓指数在周五上涨了一百九十九点啊，零点五九 percent， 在三万三千七百四十五点。你看得很清楚、哦，其实已经连续了两周在年限以上做震荡了、哦。这一波是真的有真突破的感觉，标普上涨是八点零点四七 p e 收在三万九三千九百六十五点。那么标普的部分呢、啊，它还是在一个下行区间哦，所以还是没办法做一个明显的中期呃反弹的完全突破。纳指的部分上涨一点零点一零一 p 在一万一千一百四十六点。那费半的话上涨四点九点零点一八 p 在两千七百二十四点。美股四大指数上周都是稍微休息一下。那台积电 A D 啊，在周五上涨 0.97%，、哦、表现还是比指数来得好。那我们来观察几项在礼拜五所公布的财报。好、哦，第一个是 Gap。Gap 是美国最大的，应该是前几名的大型的服饰品牌啊、呃，在周五还飙涨了 7.5 五个 percent 哦，每股收在十3 6 7七块。那我们看到第三季营收年增率居然增加两趴，来到 40.4 亿。呃，我们看到很清楚哦，因为过去其实我们跟投资朋友追踪过 Gap 哦，它本身就是本轮库存循环当中哦最为直观反映的一个大型服饰品牌商啊、哦，那它基本上就隐含着整个美国实体在成衣。业的库存情形，那我们看得是清楚其实早在去年，它的库存情形就一路让它的营收远远低于市场预期，尤其在北美市场。我们来观察，如果 Gap 在北美市场的表现呢，相对于从今年一二三季度把它跟去年一二三季度来做对照。基本上哦啊，今年每一个季度的销售量都比上个季度还来的差。那加上现在美国的服装和鞋类的进口量哦，目前正在急速的下滑当中，这足以说明了啊，是一些呃美国的品牌商在中国大陆所生产的产品呢，现在其实是不急着运输到美国了，就代表着现在第一个。美国本身零售业服饰类这些库存情况特别严重。那第二点呢，现在的供应链情形呢也不是特别严重，所以它没有必要急着进行囤货。那另外一方面，我们看，如果是以 Gap 第二季到第三季的呃库存天数周转天数、哦、仍然维持在一个相对高档区间。好，现在 Gap 的库存周转天数大概是一百一十天到一百二十天左右。那你看到从一四年到一八年呢、哦，大概就是八十天到九十天最多一百天。所以你可以完全理解到。过去80天到90天 ，Gap 就可以把仓库里面的。成衣当前把它给销售光，现在是来到了120天，然后你也可以完全理解当前 Gap 所面临的景气逆风，所以所有的品牌销售动能皆不佳的情况底下，使得我们看到从去年开始 Gap 就开始降低目前的产量以及下单量，所形成我们所看到的当前美国股市能够具有明显拉抬的公司，大部分都是那些控制成本。控制资本支出啊，控制产量的那些公司，好、哦，所以我们才会说，为什么现在感觉，然后坏消息都变好消息了，那就是谁能够控制住成本。啊，谁能够停止对于未来前瞻的想象，锁住当前的获利，才会受到投资人市场的青睐。而且，美国感恩节假期哦，本周就要到来了嘛。那通过历史经验哦，通常意味着在本周消费类股的波动都会加剧哦。我们看到，如果是从高盛所追踪一篮子的相对消费类产品股票的这个指数，包括沃尔玛。家得宝、Amazon 等等在内的34家股票哦，如果在感恩节当周的表现。平均上下波动会接近三个 percent， 就代表着本周很多消费类股、服射类股的波动度都会开始放大，所以到时候我们可能在每天所追踪的美国股市个股的变化当中，就会观察到，哎，这些个股的确，啊，必须消费类股会有非常明显的波动现象开始发酵。那其实也很明显了，在台湾，你看上周宝诚是 Nike 的主要合作厂商嘛，哦，这一次宝诚在前三季的营收啊，居然超越了去年，可能跟市族也有一点相关了。激励了过去一周，股价涨了一成二，哦，这个涨幅比这个台北股市台积电还要来得高啊，股价也创了八个月以来的新高。那这一波、哦，老实说，多大也是实体量能进行拉抬，所以到底是一个真突破？啊、哦，是一个必须消费类股的，在本周的提前波动，还是说就是一个昙花一现呢？好、哦，至少可以跟投资朋友多做一些观察和留意。好，那我们刚才其实聊了很多美国股市哦，不管是个股层面库存问题的变化，还是房无销售的变化，但是其实这些数据哦，它似乎都暗示着一点，就是好像已经提前反应。那在接下来一段时间，我们也看到了，你像大摩，本来从美国股市。会进入系统性崩盘，到现在居然转多。那另外一家投行也跟随着大摩啊、哦，在本周末的时候出炉了一篇报告，认为美国当前很有可能会进入软着陆的阶段、哦。所以各大投行的看法都在逐步的转变当中，就来自于我们看到联总会即将在十二月份转向的一个变化。我们来观察这一次大家最为关注的其实是科技业的变化，因为各位看到现在科技业一直在裁员，一直在四出利空。但是高盛和大摩都认为啊，这一次科技业大裁员并不会带来美国的失业潮，而且会让美国非常有可能进入经济软着陆的现象。这张图表最为明显，而、呃、橘色线哦是美国失业率的变化哦，你可以看到啊，基本上九月、十月份哦。大概就 3.6、3.7 趴而已哦，那基本上跟过去历史均值比起来，它还算是一个非常低的失业率哦。可是，官票如果看蓝色线，也就是美国劳动参与率哦，目前又再度开始拐头下弯了。哦，以前的劳动参与率哦，大概就保持在 63% 到 64% 左右哦，现在大概就只有62趴。啊、哦，这就说明市场上的缺工现象是特别显著的，这导致不管你怎么裁。市场上的人口就是变少了，所以这就代表着市场上的缺工情形一直都在发酵当中。所以各位可以发现一个有趣的变化，那就是今年大裁员的，你看不到麦当劳，你看不到星巴克，你看不到沃尔玛，你看不到加德宝这些公司在裁员，也就是真正需要大量人口来进行就业的这些零售业，没有人在裁员，那反而是科技业哦，这需要人口比例不高，而且是属于高薪资的啊、哦、这一批人口啊。现在整个系股加起来才还不才不到二十万人啊，但是美国的这个失业人口数啊是。接近六百万人呢，我觉得这个比例，第一个科技业相对来的低，那第二点哦、喔，美国的职位空缺数啊、喔，目前还在一千万以上，所以导致了不管你怎么裁哦、喔，这个科技业的裁员好像不太影响到整体失业率的变化。那到底为什么劳动参与率现在下滑速度来的这么快呢？第一个很很直观的原因啦，哈、喔，这个就是我们过去跟投资朋友提到的退休潮哦、喔。我们看到哦、喔，如果以美国为例哦、喔，从一九五零到一九六四年哦、喔，就是我们讲的美国婴儿潮、喔、这一波。美国的人口上升速度来的是最快的、哦，它基本上应对的是2008年开始的美国退休潮，因为这一批人工作了50年、60年，差不多，呃，不是应该讲啊，应该到50岁、60岁，差不多要退休了。那2008年，美国65岁以上的人口占比是 12.6%， 但是到2021年已经到 17% 咯。哦，这就说明其实过去几年的退休的速度是非常是快的，尤其在2020年哦，这个加快的速度更为明显。那最为明显的，我们看到的其实就是退休人口了。所以，首先是退休人口的增加，导致劳动参与率哦大幅的下滑，形成劳工缺口的一个紧缩。那另外一方面呢，这就很遗憾了，那就是真的有大量人口死亡了。好，那因为大量人口死亡，那或者说因为疫情的关系，有些人被迫提早退休来照顾家庭的孙子哦，这都形成了。部分的结构性失业啊，或者我们看到的啊，当前的市场的转型、疫情后的新时代，都会形成这种现象。所以，大摩汉高盛在本周末所发布的报告都认为，科技业现在叫做纠正过去一年的过度招募。我就是去年你因为钱赚太多，所以你招募的人数稍微有点太离谱了，所以今年只是把过去招募太多的稍微裁一下而已啊。但是如果你主要需要，就业人口的地方，星巴克、麦当劳。目前没有人裁员，没有人裁员。那只要这些人不裁员，或者劳动力供应还是紧张，他不止不裁员，他工资还有可能会上调。所以在这种情况底下，好、哦，这个是当前我们看到高盛加入大摩的行列，认为美国经济有可能软着陆的主要原因。好，所以如果这样的话，那我们就来观察接下来的财报能不能符合市场预期了、哦。至少我们从高盛财报来做观察，高盛现在认为二二年到二三年整体盈余哦，成长率哦。还是能够有显著的成长，只不过会有部分类股可能会进入衰退。好、哦，你像是医疗健康类股可能会衰退，材料类股可能会衰退。那如果是于科技业的啊、呃，消费性电子产品或者通讯服务的话，那顶多就是没有成长嘛。好、哦，这个是对于 EPS 的预估，但是对于资讯产业、对于金融业啊、呃、对于必需消费类股。哦，或者对于房地产市场，其实高盛认为明年 EPS 仍然具有成长的空间啊，这也值得大家来多做一些留意和关注啦。啊，至少我们可以承认，在美国股市当下的格局。很多的讯息哦，可能都必须要反过来看，但这就是一个阵痛期哦，就是知道现在美国股市是一个相对的转捩点哦，这也是市场上大家要更加警惕的哦。你当然可以根据短期消息来做判断啦，但是失误率就很高，对吧？就好像我们上礼拜跟投资朋友提到的 Homes 嘛 ，Homes 就是呃我们今天讲的那个恶血案的那个女主角啊啊，她最近这个判决。结果出炉了嘛？好，这一次四项的诈欺罪都成立了。那陆玉从明年四月份开始要做十一年的牢，而且她现在还是怀孕的哈，所以这说明小孩可能要这个十岁的时候他才能够呃，这个跟他一起生活了啊。当然也可能提前假释啦。以及我们讲这 Horns 嘛，他之前在史丹福大学练了。两年就辍学，然后创了一家公司，声称可以用一滴血来为人体做各种检验，包括会不会得癌症。所以当时他吸引了大量的资金好，那结果现在要做十一年的牢。那当时其实相信他的成就的人哦，啊，这个不只是散户投资者哦，这个还有很多的我们讲的基金经理人，还有很多美国国会的议员啊、哦。结果现在入狱的时间长达十一年啊、哦。那当然啦，哦，这张图表我是过去啊、呃、曾经因为诈骗案。呃，而被判刑的，这最为明显的就是那个伯伯纳劳伦斯嘛，哦，他是做这个美国庞氏骗局的、哦、大概诈骗了最近有500亿美元以上，而且你像是高盛、大摩、哦、这些大型金控的话，都被他给骗了，哦，就他要做做一百五年的牢哦，所以各位可以理解啊、哦，这个市场上的讯息就是这样子啊、哦，这个金融市场我们讲说叫做暗黑市场啊、哦，金融其实就是利用人性的恶啊、哦，搞金融的、哦、搞到最后哦。呃，如果呃这个市场已经没有实体的增量增长的话，那就是在存量博弈啊、呃，就是在碾压他人啊、呃。你像巴菲特哦，他是购买这个增量增长的经济原理哦。但是你像是期货操作者哦，啊、呃，这短期操作者哦、呃，你赚的每一分钱基本上都是某个人损失的钱而赚来的，对吧？啊、呃，所以金融市场的本质就在于哦，它本身会成倍的放大人性的恶啊，激发那个贪婪。激发恐惧，然后又借着人性的恶去激励很多的研究啊，激励去奋斗，然后促进金融资产的重新分配啊，好，所以这个在投资市场要去炒短线，炒久了啊，这个内心的恶都被释放完了，对不对？我周末才发了一篇文哦，观众有没有发现哦？百分之九十勤奋努力的人，基本上养活了可能不到百分之十不劳而获的人，那这些百分之九十。的人存在的目的哦，其实是帮剩下的那十趴的人活得更好，好，所以我们常讲说，勤劳致富，勤劳致富，就是你勤劳，我致富。啊，小编勤劳啊，我致富啊！对，小编什么时候能够致富呢？小编也去招了一个小编，让小编来为自己工作，那他就可以致富了。所以这九十趴，而这十趴的人呢，他绞尽脑汁，呃，脑筋,、呃、筋不断的去设计各种规则来限制、控制剩下百分之九十的人。所以你说穷人为什么会穷啊？不一定是穷人懒啊。你看富士康流水线上。嗯、有哪个人不认真、不上进呢、哦？但是正因为这一切都是被设计好的，只是你不知道而已。那这个世界有需要大量的穷人来干活，有人专门设计了很多贫穷的陷阱，让大家很难跨越这个节奏。好、哦，那可能短期内我们无法跨越，但你至少可以认知到这个议题嘛？哦，其实我觉得除了这件事之外哦，我记得前几个月哦，我曾经看了一篇。报道哦，他是讲说美国针对阿兹海默症的研究哦，过去十六十六年来的理解完全要打掉重练。为什么？因为大家都是很清楚嘛。以前我们写硕士论文的时候，不是都会引用很多学术期刊嘛？那以前就有一个很有名的学术期刊叫做《科学嘛》嘛 （Science） 哦，他发表了一篇论文哦，是关于阿兹海默症当中的一篇研究和论文。然他自己亲口承认说，过去。呃，很多的呃，这个研究生啊，在做研究的时候，他都是参考2006年，当时明尼苏达大学教授的神经科学家的一位呃教授呃叫做莱斯内。那他曾经在以前的《自然》杂志，我们讲《Nature》，发明过呃发表过一篇论文哦。他讲说，阿兹海默症的主因啊，根据他的测量，是来自于在大脑当中有一个贝塔五六类的淀粉蛋白。好，那这个淀粉蛋白大量沉淀的时候啊，这个人就容易得。这个阿兹海默症，那结果呢？市场上开始做，你知论文要开始做引用嘛？这个引用次数高达两千次，而且都是很多美国著名的学者来进行研究的。也就是他把这篇论文当做前提来进行下方的持续的研究声讨。结果后来发现，他所研究的这个贝塔五六的淀粉蛋白啊是伪造的，是假的。好，这就使得过去十六年来。很多的科学家针对阿兹海默症的这些研究啊、研究啊，都已经前功尽弃了啊，而这个就是最实体的情况。那更好玩的事情是什么？更好玩的事情是哦，为什么有人会发现这件事情呢？主要是因为哦，有两位投资人在美国市场，他想要放空一间。专门在做开发阿兹海默症药物的公司，想要来赚取这个利润哦。那为了要放空啊、哦，他就要调查这间公司底下的药物的研究、哦。那么他们预估呢，只要能够在这个药的研究过程当中找出破绽的话，就可以导致那只股票严峻下跌啊、哦。结果、哦、最终他们大概花了大概有美元，大概花了两万到三万块的调查费之后啊、哦，就发现呐、啊，在很多的论文当中啊。在关键图表的数据当中啊，蛋白的累积量啊，几乎百分之百的不同。就是每个人在累积那个贝塔五六的淀粉沉积的量的时候，发现每篇论文研究出来都不太一样。那、啊、这就很神奇啊，因为大家所研究的，呃，大家所进行研究都是针对同一份前提，那其中就形成了市场上的误判。那最终这件事情爆出来的时候，啊，这一支。阿兹海默症的股票就暴跌，那同时也引发了一连串对于阿兹海默症过去啊论文的显示。啊，所以资本的力量就是这么有趣了啊！啊，我也觉得说，有时候我们深究整个资本市场啊，也可以理解到。个别公司所形成的个别风险其实算是蛮高的，所以我们才会建议投资朋友哦、啊，尽量要放宽整体投资思维，用宏观的角度啊，不管是操作基金、操作 ETF 的角度，尽可能的帮助你避免这种个股风险。个股就是会遇到这种鸟市，对吧？好，那我们马上来看一下台北股市表现的变化。我们看到台北股市哦、啊，在周五算是小幅翻黑，没有站稳半年线。不过上周外资买的也是特别明显啦，三大法人合计卖超周五卖了是三亿，收在一万。四千五百零四点，加权指数礼拜五小跌三十点，那么台币呢，大概就守在三十一点一七块左右进行震荡啊、哦。其实台币当前的表现哦，还算是可以接受。原因是因为如果投资朋友观察到，近期新兴市场的国家的 CPI 哦，又开始明显的高速向上了。我们看到的深蓝色线哦，讲的是新兴市场 （emerging market） 的 CPI。那么 A 一哦 ，A 一是我们讲的这个 Advanced Economic， 就是。以发达市场的 CPI 已经有一点开始快要见顶的迹象了、哦、那现在美国已经是见顶了，只是因为英国和欧元区还在走高当中，所以现在是在高位进行震荡。可是新兴市场目前还在明显的高速攀升当中哦。那几乎接下来能不能明显的见顶呢？它取决于美元指数能不能完全的见顶下弯。那上周外资累积，我们看到整体卖超哦，都是集中在啊这个。呃，礼拜一、礼拜二、礼拜三啦、啊，礼拜四、礼拜五、啊、就稍微买盘力道开始放低了。那上周累积涨点有四百九十七点，周涨幅有三点五 percent。可是值得观察的是小台，哎、欸，小台在礼拜五、啊。停损了，投资朋友，停损了。我们看到啊，这一波小台的呃空单的建仓水位哦，大概在一万三千点到一万三千五百点左右啦。哦，那也就是说，大部分人放空的点位是在这里，所以大概在呃台北股市涨幅涨点到一万四千五百点的时候哦，你就看到很明显的停损单开始出现了，甚至在礼拜五不准不只是停损了，甚至还转为一些多单。哦，所以各位朋友，这一波。啊、哦，小台认输了啊、哦，小台认输了。那接下来就要来观察了、哦、接下来是会进入一个相对小台多空的一个震荡区间，还是说小台会完全的转多，使得台北股市再度的进行下行区间呢？值得投资朋友来多做一些留意啊、哦。至少我们可以看到上周啦，主要还是一个以呃，如果我们讲说是一个外部性因素，其实也正常啊、哦，就是台积电的变化，因为台积电我们观察到、哦、上礼拜过去两周的弹幅是特别明显的、哦，因为。周涨点就涨到497点，然后。台积电从呃下方向涨是涨了已已经快接近三成了，上礼拜五天就已经涨了十个 percent 了，成交量放到到三十五万张，所以这就是爆量上涨哦，好，那我们可以把它当做一个短期的底部确立的哦，因为哦这一波的量能哦几乎要碰到2021年当时高速上涨的格局了，哦已经超过了今年以来任何一个水准的涨幅点位，那接下来就要观察，因为台积电曾经有三波的套牢卖压量，一波呢是在五百。另外一波是在540到 550， 另外一波呢是在600块左右，一共有三波的卖压，要看一下能不能一一突破了。至少我们可以观察到，因为现在台北股市有很多啊、呃、含积量比较高的 ETF 嘛，你像是零零五二富邦科技，它持有台积电比重哦高达5乘5啊，远大台湾五十高达4乘3。那富邦台五十跟远大台湾五十成分股一样，远大电子零零五三。呃，占了台积电大概有 39.9 点九 percent， 元大 N H C I 啊，占了三成九，呃，富邦模台三成八，富邦公司治理0零六九二有三成五。那我们看得很清楚哦，啊，今年以来含积量高的 ETF，、啊、本身波动度都比较大的。你像是现在绩效表现比较亮丽的，是属于呃零零五七啊，富邦模台啊，跌幅大概一成九。然后你像是 8, 50, 啊零零六二0八零0五零哦，跌幅大概都在两成左右啦，就代表着、啊、今年台积电还是非常对于。和全执行形成波动大的主要原因，我们如果以本波谈幅来做观察，台积电从十月底谈到现在，涨幅已经接近三成了。哦，那么你像是呃0052涨幅有两成二， 0 0 5 0涨幅有一成八啊， 0零五三涨幅一成六，就连呃富邦公司自己哦，占台积电权重比较低的哦，但是它过去其是蛮稳健的配息哦，涨幅都有接近有一成三左右哦，都还算是蛮亮丽的啦。加上我们过去跟投资朋友提到嘛，哦，现在礼拜五已经正式拍案了嘛，哦，就是行政院这次会确定通过台版的芯片法案哦，进行不管是研发费用、研发密度达到一定规模。啊，达到一定税率的有效比例的时候啊，可以进行零所税的减免呐、啊哦。那有网友留言说，现在才把台版晶片法案赶在选举前一个礼拜通过啊，这、哦、代表什么含义啊、哦？对不对？没什么含义嘛。啊、哦，这个政府总要拿出一点执政成果的是吧？就像那个是神使官吗？神还、欸、是神使官吗？那個、周星驰演的那个宋世杰。哎、欸，老公，他们是什么啊？官呐、啊？官呐、啊，对不对？官嘛，官就是这样做嘛。好、哦，但是这也对于资本市场也不是什么坏事，就是了啦。那最后最后，本周我们会来跟投资朋友观察的，是属于国泰开发和富邦。三大金控都要在本周召开法说会，好，那这一些呃寿险业当前的资产减损情况，还有过去的减呃这个增资情形哦，都会来跟投资朋友多做些报告啊、哦。那当然，有些投资朋友比较关注产险的问题啊，那产险比例相对于这些寿险金控比例没这么大了。我们可以先观察的是一个比较中性的啊，叫中性金的法说会。为什么说中性金比较中性呢？啊，因为。中信金它是寿险业和银行业的获利各半，它不像是国泰富邦开发寿险比例的营收担子这么高。那我们观察到哦，中信金作为一个比较中性或者怎么讲的一个比较投资比较分配均匀的投行呃机构，基本上在今年前三季的获利哦，年减率是超过三成的、哦，这个就比较明显了、哦。而且第三季税有存疑哦，季减率还减少了一点四 percent。前三季税后纯益是322亿，年减率是 30.7 七那我们可以观察到了，中信金目前的营收主要还是靠中信银来进行拉升了、啊。那过去曾经高达一半的获利组成的人寿哦，我们讲台湾人寿哦，哦，目前在整个22年的前三季哦，这个获利减少幅度哦，有高达4乘7哦，哦，这个是很明显这种寿险业受到资产减损所形成的伤害哦。但这家银行哦，今年跌幅不像是开发金这么重。不像是国泰，不像是富邦这么重，但是呢，它的涨幅呢，啊，也不像是我们讲台气银、永丰金、华南金、第一金、兆丰金这些关股来的这么明显。它就是一个中性的投行啊，就是因为它是寿险和就银行各半嘛，所以受到的冲击就没这么大。而且各位投资人还是要知道、哦，我就很多人会觉得。啊，现在全台最全台湾最到就国泰汉富邦嘛，就以为银行业也是国泰汉富邦，基本上不是哦。如果以全台湾的银行业来做观察啊，如果是以营业收入最多的，其实是中信哦，啊中信银啊在呃二零二一年的营业收入一1一百七亿哦，获利率有 2,500 哦，所以中信银在当前的表现还是具有蛮显著的权重的哦。那如果我们以今年持利率来做观察的话，其实大部分都已经跑到8趴以上了啦，哦只不过啊今年。年，我们只是用。过往的直利率的股利发放来做观察而已哦。那如果今年资产减损这么多，很有可能在明年的股利发放率会稍微有点适度的下滑。所以明年可能现金股利直利率大部分金融股还是在五趴到六趴左右哦。那至少我们可以观察到啦，这张图表是今年十五大金控当前的绩效表现啊。呃、你看，今年只有三只股票还是正报酬哦。你像是永丰金二八八零，涨幅有六点三 percent， 华南金还有第一金，涨幅大概都五。趴到六趴，那其他的哦，你像兆丰啊、哦，我们讲的这国泰富邦、玉山等等哦，跌势就越来越重了、哦。所以今年金融股也不是好过的一年了哈、哦，主要就是银行股的波动度稍微比较低，可以降低你的资产减损力度，这个是值得来观察的、哦。那接下来我们也会在本周的法术会来跟各位投资朋友留意。上礼拜我们讲过了嘛，好、哦，第三季最让人觉得。有趣的一点就是哦，国泰已经在第三季的操作是明显进行全职股的抄底行为，哦，就全台湾最大的寿险公司国寿正在抄底，但是全台湾的呃金控龙头哦，现在变龙头了，富邦金哦，它正在出售股票资产，所以第三季两间大型投行它操作的方向完全不同，到底隐含着什么样的逻辑？到时候我们也从法说会来跟各位一窥究竟。好，太平股是。开盘上涨十三点，啊、哦，今天预估量能就很低了，一千六一千七百亿而已哦，收在一万四千五百点哦。那随着外资的回补，系统单稍微暂时停歇的情况底下，接下来我们就来观察啊、哦、台股接下来在短期内资的动态了哦。毕竟啊、哦、外资如果慢慢走开的话，那么就要看小台的变化，感觉会更合贴切哦。这个汪阳明说，小编月薪十万，花四万再请一个小编，现赚六万，哎，好像蛮有道理哦。<笑> OK， 对啊、哦，大家都说小编好正，没错没错啊。你有有有人讲不正的吗？哦、啊，不正的应该就大家就没辦法留言了哈。<笑>这个，这个白萝卜说，所以啊，这对,對啊，现在是涨到认输了。可是因为小台也已经转多单了，所以很难说了啊。其实我们今天看整个台北股市的当前的表现哦，还是看得出来哦，市场上整体的倾向哦，还是很明显的那种半信半疑的，就是。可能很多那种短期操作者哦，到现在还不敢买，还不敢买啊、哦，那么可能还要再等个一两天或者一两周。涨到它真的有点受不了，开始买的时候、哦，我才能够确保本轮的反弹完全结束，因为现在还有一点怀疑的感觉嘛。好，像市场在怀疑中成长。好吧，九点零六分。好，今天讲的够多了，我们礼拜一早主要是作为一些总体经济概念的梳理哦，在二三四五，我们到时候针对欧洲市场、新兴市场、中国市场来跟各位投资朋友做更深入的探讨。感谢各位今天参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，超作愉快。